0: Olá turma, seguimos a trilha do direito penal, dessa vez com a especificidade do eleitoral e o foco nos crimes eleitorais, ilícitos que afetam a liberdade do eleitor, o princípio democrático, os valores da cidadania. E o professor João Milton Chaves trará um cabedal de conhecimento na matéria, fruto também de sua experiência como chefe de cartório, principalmente nos anos de gestão do processo eleitoral nas eleições municipais. Boa aula a todos. Olá caros ouvintes. Vamos dar início à nossa aula sobre direito penal eleitoral com enfoque nos crimes eleitorais. Inicialmente, gostaria aqui de agradecer, externar o, o agradecimentos à doutora Erika de Paiva Duarte de Nuco, diretora da Escola Judiciária Eleitoral, pelo convite de poder participar desse projeto Nova Polis. Agradecer ainda ao nosso amigo Alexandre Abrantes por ter externado, ter é, contribuído nessa, nesse convite à minha pessoa. É, vou aqui agora, nesse momento, me apresentar. Me chamo João Milton Chaves. Estou chefe do cartório eleitoral da décima zona, João Câmara. Sou especialista em direito eleitoral e processo eleitoral, professor de direito eleitoral na graduação e pós -gradua em graduações e pós-graduação é, e palestrante na, na matéria também. É, vou falar um pouquinho de como vai se dividir a nossa conversa. É, já de antemão, já vou adiantando que o assunto naturalmente não vai se esgotar neste, Nesta nossa conversa de pouco tempo Aqui vamos trazer, pincelar assuntos de cunho geral é, aconselhando aqueles que tenham interesse a aprofundarem-se mais na, na matéria A, a nossa conversa é, terá enfoque na, inicialmente na introdução ao direito penal eleitoral trazendo essa introdução em três frentes, três é, é, pontos a serem abordados. Primeiro, a objetividade jurídica dos crimes eleitorais, quais as fontes do direito penal eleitoral é, e quais as características gerais dos crimes eleitorais. Ultrapassado essa parte geral sobre crime eleitoral, é, passarei a abordar um pouquinho é, os crimes eleitorais em específico, três, cinco modalidades criminosas, né? cinco tipos penais eleitorais, trazidos em duas legislações diferentes. Uma, trazido no Código... Três crimes trazidos no Código Eleitoral e duas trazidas na Lei das Eleições, Lei 9.504, de 97. É naturalmente, a, a quantidade de tipos penais eleitorais ou, ou formas e modalidades de crimes eleitorais é bem maior do que a que abordaria aqui. Eu dei por preferência abordar os crimes mais comuns ou mais conhecidos, tais como compra de voto, boca de urna, é, transporte ilegal de eleitores. É, são cinco tipos penais que iremos abordar na parte especial. Passada essa explicação inicial começarei a tratar um pouquinho das noções introdutórias de, do direito penal eleitoral com enfoque nos crimes eleitorais. O primeiro ponto a ser abordado é qual a objetividade jurídica nos crimes eleitorais. E aí a gente pode, a gente pode dividir essa objetividade em quatro pontos. Primeiro, é, garantir a legitimidade das eleições. Essa é a, a, grande, a grande vertente, a, uma das grandes um dos grandes pontos a serem observados quando tratamos em matéria eleitoral, principalmente em matéria jurídica nos crimes eleitorais é, garantia a leg legitimidade das eleições a igualdade entre os candidatos a liberdade na formação da expressão do, e expressão do sufrágio bem como a regularidade do serviço da justiça eleitoral com dito esse ponto inicial da objetividade jurídica nos crimes eleitorais, a gente pode ter, ter a noção de que todos os crimes eleitorais eles, é, orbitarão em torno desses quatro pontos em comum. Primeiro, é, terá, terá como fonte, como é, é, frente, a ideia de combater ou de garantir, nesse caso, a legitimidade das eleições, tentando é, manter a igualdade de oportunidades entre os candidatos, para que haja uma campanha justa, equilibrada, uma equidade entre os candidatos, bem como garantir a liberdade de expressão do eleitor através da da sua expressão através do sufrágio, que é a materialização do voto. Isso tudo para poder garantir a regularidade dos serviços eleitorais. A ideia do, do bem jurídico, ela serve de anteparo a para que o, o legislador possa entender ou pensar quais o, as atitudes ou fatos que ele deve trazer, que são tão graves, que precisam ser tratados como crimes. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que lembrar que a, as ações penais, o, o direito penal, ele deve agir como um, um que nós chamamos de direito de última rácio, ou seja, tem que ser a última opção do Estado. O Estado ele deve trazer é, é, pontos sempre em uma escala crescente de gravidade de punição. De acordo com o um ato praticado pelo jurisdicionado, pelo cidadão, o Estado ele majora esse ato praticado para entender se aquele ato ele é tão gravoso ao ponto de ser considerado um crime. Por isso que uma das características gerais do direito penal é que ele é a última racio do Estado, é a última opção que o Estado tem para tentar punir alguém. Seguindo um entendimento do professor Luiz Carlos dos Santos Gonçalves sobre crimes eleitorais, a gente tem que lembrar que a lisura e a legitimidade das eleições, bem como a escolha, né das escolhas populares, das pessoas, elas são elementos centrais de garantia do regime democrático e do Estado de Direito. Sem, sem essas garantias, eh, nós não teríamos uma eleição proba, uma, uma eleição eh, garantindo a, a ampla liberdade dos eleitores né, a sua, eh, na sua expressão, bem como se ensinaria, na verdade, uma fraude ou uma farsa na, no, no processo eleitoral, na democracia. Por isso que, da mesma forma que a dignidade humana, a vida, o patrimônio merece uma proteção penal, a rigidez do processo eleitoral, a igualdade dos candidatos, a liberdade do voto, a administração da agência eleitoral precisa também ter essa garantia, essa proteção, do direito penal esse é o, é o primeiro ponto que a gente tem que abordar, que a gente tem que pensar quanto a isso Ultrapassada essa questão da objetividade jurídica dos, dos crimes eleitorais a gente tem que agora entender quais as fontes né? quais as fontes quais, onde está onde aonde é o, o, o aplicador do direito onde o juiz eleitoral, o promotor eleitoral onde eles vão buscar as fontes para tentar impor a vontade das normas. Né? Neste ponto, nós temos um, é, é, uma enormidade de diplomas legais, são vários, espalhados, né? algumas leis isoladas, dentre elas eu posso citar a lei que rege o transporte gratuito no dia da eleição, que é uma lei de 74. Ainda assim, a gente pode também tratar o código eleitoral, a Lei dos Partidos Políticos, Lei 9096. A Lei 9504, que é a Lei das Eleições. A Lei 6091, de 74, que é a do transporte público, que eu falei agora há pouco. E a Lei 64-90, que é a Lei das Inelegibilidades. Todas, todas essas leis elas trazem uma série de direitos aos cidadãos, aos candidatos, aos partidos políticos, mas também traz previsões penais por aqueles que, de certa forma, queiram embaraçar ou queiram é, desobedecer às as, descumprir as, as regras previstas nessa no, nestas normas. Né? E, além disso, a gente também tem que estar ciente de que, no direito penal eleitoral, nós temos várias normas penais em branco, né? fazendo uma clara referência à necessidade de complementação é, da regulamentação legal. É, esses são os pontos, as fontes principais do direito penal eleitoral. O Código Eleitoral, 9.504, a Lei no 6.091, de 74, a Lei dos Partidos Políticos, a Lei das inelegibilidades, a 6.04, barra 90. É, essas são as fontes principais que iremos abordar nesse, nesse assunto de hoje, nessa aula de hoje sobre noções gerais, de direito eleitoral, penal eleitoral, com enfoque nos crimes eleitorais. Ultrapassada a questão das fontes, a gente pode abordar um pouquinho das características gerais dos crimes eleitorais. A primeira característica que a gente deve, aportar, ou deve apontar é que todos os crimes eleitorais eles são, por natureza, dolosos. Ou seja, no direito penal eleitoral, não se aceita o tipo culposo para os crimes eleitorais. Todos são dolosos e a ação penal eleitoral, ela é sempre pública incondicionada. Mesmo aqueles crimes que afetem, né, que atentem contra a honra do candidato, partido, coligação, ainda assim, a ação penal desses crimes ela é pública incondicionada. Porque nesse ponto o bem jurídico tutelado não é a honra do candidato, não é a honra daquele partido político, mas sim é, é o bem jurídico da garantia da, da, é, da ordem jurídica eleitoral, né? a garantia da legitimidade das eleições. Esse é, é o bem Tratado nos crimes eleitorais. Esse é o bem jurídico tutelado. Não é não é a característica individual do, do candidato e sim a rigidez das eleições. Ultrapassada essa essa parte geral sobre o direito penal eleitoral, vamos agora começar a falar um pouquinho sobre os crimes eleitorais, pelo menos os cinco tipos penais, cinco modalidade, modalidades de crimes eleitorais que eu separei para para essa nossa conversa de hoje. É, primeiro iniciaremos falando sobre o artigo 299 do Código Eleitoral Que é a famosa compra de votos Depois eu falarei um pouco sobre o artigo 350 também do Código Eleitoral Que ela trata um pouquinho sobre falsidade ideológica Que na verdade é você falsificar documento é, E apresentar esse documento falso à justiça eleitoral Depois falarei um pouco sobre o artigo 302 Só que esse artigo 302 do Código Eleitoral Eu falei de forma acumulada com o artigo 11 da Lei 6.091 de 74, que trata sobre transporte ilegal e irregular de eleitores. Passado esses três crimes que são apresentados são abordados no Código Eleitoral, eu falarei um pouco sobre dois tipos penais, dois crimes que, que estão incertos na Lei das Eleições, Lei 9.504 de 97. O artigo 39 da Lei 9504, que é a famosa boca de urna. E o artigo 57H, também, também da Lei 9504, que trata um pouquinho sobre é, crime nas redes sociais, né? crimes na internet. Vamos lá, então. Artigo 299 do Código Eleitoral. Tá? Oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outrem, dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. Pena, reclusão de até 4 anos e pagamento de multa de 5 a 15 dias multa. Sobre essa pena de até 4 anos, é, bem, é bom frisar que o artigo 284 do Código Eleitoral, ele indica que sempre que o código não indicar o grau mínimo entende-se que será ele de 15 dias para a pena de detenção e de um ano para a pena de reclusão é uma forma antiga de redação onde se dispensa a explicitação do mínimo penal para cada tipo né? do mínimo da pena para cada tipo penal a gente vai perceber que, que isso é muito comum no, no código eleitoral pois bem é o crime de corrupção eleitoral, ele, a gente pode dividi-lo em é, duas formas, né? em, em duas partes. A corrupção ativa, que é dar, oferecer ou prometer, e a corrupção passiva, que é solicitar ou receber. E aí, neste ponto, a gente deve sempre lembrar que, na modalidade passiva, existe que o autor seja eleitor... ...sob pena de crime impossível, ou seja, se quem está solicitando ou quem receber a, essa benesse, né, essa oferta de dinheiro ou dádiva... ...se esse, essa pessoa que vai receber não for eleitor, nós estamos diante de um crime impossível. Devemos atentar também que não é um crime de mão própria, podendo ser praticado por alguém em nome do candidato, ou seja... Não precisa da figura do candidato estar comprando para que seja configurado o crime de compra de voto. Basta que outra pessoa esteja comprando aquele voto. Mesmo que outra pessoa comprando, esta outra pessoa ela estará também praticando o crime eleitoral. No, na parte ativa, na modalidade ativa, ele é um crime de mão própria. Só pode ser praticado... É, pode ser, não é um crime de mão própria, pode ser praticado por qualquer pessoa. Na parte passiva, na modalidade passiva, aí se exige que o, o beneficiário da promessa, da, da dádiva, o que recebeu a, o fruto daquela promessa, ou que recebeu a promessa em si, ou que solicitou o fruto também, é, neste ponto ele precisa ser eleitor. E neste ponto ainda, é, devemos observar que é um crime formal, ou seja, não se exige a consumação, não se exige, não se exige a entrega, basta a mera promessa. É um crime formal não se exigindo a entrega, mas a mera promessa da compra do voto. Neste ponto, qual o bem jurídico tutelado? Neste neste aspecto, o bem jurídico tutelado é a vontade do eleitor. É o desejo do eleitor em votar neste ou naquele candidato. É o desejo do eleitor de ir votar. Então, no momento em que você age de forma a evitar ou coibir essa liberdade do eleitor, é, você está praticando o crime de corrupção eleitoral. E, a, e houve a, a tentativa ou a consumação... Da, de interferir na liberdade do eleitor. A gente não pode confundir é, a promessa dirigida a um eleitor em específico com aquela promessa eleitoral difusa, feita a toda a sociedade, a todos os cidadãos de forma ampla, é, que neste caso... É, Dependendo da situação, poderia-se analisar se seria uma infração administrativa ou não, de algum abuso ou não. Mas a compra do voto, a corrupção eleitoral, há necessidade de um agente passivo específico, né? é, ou um grupo de pessoas específico, não, não pode ser algo difuso. E o benefício é, deve ser oferecido como contrapartida ao voto, não ao trabalho em campanha, não ao apoio para fazer a campanha eleitoral, que isso aí poderia configurar outra coisa, abuso de poder econômico, outra coisa parecida. Mas o crime de compra de voto é necessário que a troca pelo, pela oferta daquele produto, ou oferta daquela vantagem, tenha que ser exatamente o voto daquele eleitor, daquele grupo de eleitores. A corrupção, ela pode pretender tanto obter o voto favorável ou desfavorável ao candidato, partido ou coligação, inclusive a abstenção. Percebam que na redação do artigo ele fala, é, inclusive você tentar comprar a abstenção do, do eleitor ou prometer a abstenção, caso você seja o eleitor o infrator da, do tipo penal. E neste ponto eu... Posso apresentar o RESP 58245 do TSE, que diz a seguinte redação: o pedido expresso de voto não é exigência para a configuração do delito previsto no artigo 299 do Código Eleitoral, mas sim a comprovação da finalidade de obter ou dar o voto ou prometer a abstenção. Ou seja, é, o que estamos aqui tentando, o que, a, o que a lei tenta neste ponto é evitar a interferência. É, ilegal, ilícita, na liberdade do eleitor. Lembrando que a oferta não necessariamente precisa ser em dinheiro ou bens materiais, mas pode ser emprego, é, produtos, um auxílio, um tratamento médico, odontológico. E essa vantagem pode ser devida ou indevida. Pouco importa se o eleitor teria direito a ingressar naquele programa social ou não, o fato de você oferecer uma vantagem, mesmo que ela seja devida àquele eleitor, mas é, fazendo a alusão de que essa vantagem é em troca do voto daquele eleitor, neste ponto estaremos diante também do, do crime de corrupção eleitoral. Esses são os pontos principais do artigo 299, que trata da corrupção eleitoral. Passado esse... Primeiro crime eleitoral analisado, vamos analisar agora, estudar um pouquinho sobre o, aquele capitulado no artigo 350 do Código Eleitoral, que assim tem como redação. Omitir em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir, ou fazer inserir, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita para fins eleitorais. Pena reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa, se o documento é público, e reclusão até 3 anos e pagamento de 3 a 10 dias multa, se o documento é particular. Para, parágrafo único. Se o agente da falsidade documental é funcionário público e comete o crime, prevalendo-se do cargo, ou se a falsificação ou a alteração é de assentamentos de registro, registro civil, a pena é agravada nós estamos diante da, do crime de falsidade ideológica eleitoral. Neste ponto, de, devo observar o que o próprio STF indica como é, tema importante. É, que Para ca caracterizar o crime de falsidade ideológica eleitoral, é preciso que haja uma potencialidade lesiva à fé pública eleitoral tem que estar presente a potencialidade, é, a lesão da fé pública. Não, não é simplesmente, não é meramente o uso do documento falso por si só. Porque se, aquele, se o uso desse documento falso não demonstrar uma potencialidade, é, o crime ele, ele deixa de estar configurado. Pelo menos esse é um precedente do TSE sobre esse assunto do crime de falsidade ideológica. E aqui nós temos algumas possibilidades desse crime. Né? A gente pode é, lembrar bem aqui um, um exemplo, um casal, que é marido e mulher, e onde um é o prefeito de uma determinada cidade e eles falsificam a separação, o divórcio, para que tente afastar a chamada inelegibilidade reflexa da, da esposa, ah, neste ponto, nós estaríamos diante de um crime de falsidade ideológica eleitoral. Ele é um crime comum, é, pró, é, próprio, tra, trazido no próprio parágrafo único, né, que diz... A única é, qualificadora que nós temos é na questão se o, o agente que falsificou o documento, se ele é funcionário público e se valeu do cargo público para praticar o ato, ou se a falsificação ou alteração de assentamento de registro civil, é, se, a, se o que foi alterado foi um assentamento no registro civil, aí a pena ela é agravada. Aqui eu posso trazer como exemplo... É, de, uma, de um possível crime eleitoral de falsidade ideológica, um prefeito, é, na tentativa de aumentar a quantidade de eleitores na sua cidade, concorrendo à reeleição, falsifica processos de, de doações de terrenos, né? é, é, falsifica é, é, processos de... de de doações de terrenos para terceiros na ideia de falsificar comprovação de vínculo de eleitores com, com o município. Neste ponto em que pese que em regra a declaração falsa de domicílio eleitoral para o TSE não configura o crime de falsidade ideológica eleitoral, neste ponto como estaremos diante de um funcionário público, no caso o prefeito municipal, falsificando é, um documento público um título de domínio vamos dizer assim é, falsificando um documento público é, para com viés eleitoral aí sim nós estaremos diante do crime de falsidade ideológica eleitoral um outro crime de falsidade ideológica eleitoral que a gente pode trazer é o uso de nota fiscal falsa em prestações de contas eleitorais é também um crime de falsidade ideológica eleitoral. É uma exceção que eu posso trazer ao crime de falsidade ideológica eleitoral, também já decidido pelo TSE, é a declaração de bens que o candidato, candidato ele é obrigado a apresentar quando do registro de candidatura. Se essa declaração de bens ela omitir patrimônio, é, é, daquele candidato, ainda assim o TSE entende, a, a jurisprudência dos tribunais superiores entendem que não estaremos diante do crime de falsidade ideológica eleitoral porque não existe uma potencialidade ao ferimento da fé pública eleitoral. Ou seja, para poder caracterizar o crime capturado no artigo 350, nós precisamos é, estar diante de algo potencialmente grave para ferir a fé pública eleitoral. Vamos analisar agora é, o artigo 302 do Código Eleitoral. Só que, como dito anter anteriormente, eu vou analisar o artigo 302 Acumulado, ao mesmo tempo que analisa também o artigo 11 da lei 6.091 de 74. Isso porque, para boa parte da doutrina, o artigo 11 da lei de 74 revogou o artigo, o artigo 302 do Código Eleitoral. Lembrando que o Código Eleitoral é de 65, e aí como se estamos diante de mesmo, de mesmo é, praticamente a mesma redação, inclusive, é, tipos penais idênticos, o artigo 11 da lei 6.091 de 74 teria revogado o 302 do Código Eleitoral. De toda forma, eu vou ler o artigo 302, depois eu vou ler o artigo 11, que eu falei, para que a gente possa fazer uma comparação. Assim diz o artigo 302. promovendo o dia da eleição com o um fim, um fim de impedir, embaraçar ou fraudar, o exercício do voto, a concentração de eleitores, sob qualquer forma, inclusive o fornecimento gratuito de alimento e transporte coletivo. Essa é, é a redação do artigo 302. Vejamos agora o que diz o artigo 11 da Lei 6091, de 74. O artigo 11 indica que é crime eleitoral descumprir a previsão de três artigos dessa mesma lei. Dentre esses três artigos, nós temos o artigo 5 que diz o seguinte: Artigo 5º da lei 6091. Nenhum veículo ou embarcação poderá fazer transporte de eleitores desde o dia anterior até o posterior à eleição, salvo 1. Um, a serviço da Justiça Eleitoral, 2. coletivos de linhas regulares e não fretados, 3 de uso individual do proprietário para o exercício do próprio voto e dos membros de sua família, 4, serviço normal, sem finalidade eleitoral, de veículos de aluguel não atingidos pela requisição tratada no artigo 2º dessa lei. É, ou seja, o artigo 11 pegou o conteúdo desse artigo 5º e disse que descumprir este conteúdo é crime com pena de reclusão de 4 a 6 anos e pagamento de 200 a 300 dia multa. Essa redação é do artigo 302 do Código Eleitoral. De 4 a 6 anos é a maior a maior pena do trazido no Código Eleitoral, maior que comprar voto, maior do que o caixa 2, é maior do que outras penas trazidas na nossa legislação eleitoral. É uma pena extremamente é, danosa, extremamente alta e que merece uma, uma, uma séria observação. Neste ponto, temos que ter em mente que o que se busca aqui, mais uma vez, é a questão da liberdade do voto, né, a liberdade individual do eleitor. E o legislador, a meu sentir, ele pensou que o uso irrestrito de veículo, né, de uso irrestrito, de veículos para ajudar eleitores ou para é, fomentar a ida de eleitores aos locais de votação é, em troca do voto o uso restrito disso é, afrontaria a rigidez das eleições a regularidade do pleito e por isso trouxe uma pena maior do que comprar voto percebam que o, 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 a redação trazida no 3 dois, 2 se a gente fizer uma uma interpretação sistemática com a trazida no, na lei 6.091, podemos perceber que o que está proibido é o transporte de eleitores com a finalidade de obtenção do voto. Né? Precisa que haja essa, essa conjunção desses dois fatores. É o, a carona, no popular, dizendo no popular, é a carona irregular do eleitor, cumulado com a ideia de de oferir apoio eleitoral a fim de aferir a vantagem do voto daquele eleitor daquela família de eleitores que que está sendo transportada irregularmente devemos lembrar que no dia da eleição em regra a justiça eleitoral oferece fornece transporte público aos eleitores geralmente são carros oficiais requisitados pela justiça eleitoral carros do estado dos municípios de outros órgãos da Federação, da União, que são requisitados para que, no dia da eleição, ele possa estar a dispor dos eleitores, para que se evite justamente a necessidade dessa carona. Repito que a pena é extremamente alta. Inclusive, há quem defenda que ela não teria sido recepcionada pela Constituição de 88 tendo em vista justamente a proporcionalidade da pena. A pena é extremamente desproporcional para o próprio sistema penal eleitoral. Pena de reclusão de quatro a seis anos. Todavia, nós temos históricos de condenações, eh, temos exemplos de condenações no próprio TRE do Rio Grande do Norte de pessoas que insistiram em descumprir eh, a previsão desta lei. Então, eh, transportar eleitores no dia da eleição... É, descumprindo o que está disposto na lei 6091 de 74 é, é caracterizado como crime eleitoral E a pena é de 4 a 6 anos de reclusão Deste, Desta forma, né, devo lembrar que Para que a pessoa não vá, para que o eleitor O, o réu, neste caso né, Para que ele não vá para pelo menos o regime aberto, semiaberto para que ele vá para o regime semiaberto, ele precisa ser condenado na pena mínima. Porque se a pena ultrapassar a mínima, que é de quatro anos, for quatro anos em um dia, exemplo, neste caso, obrigatoriamente, ele terá que ir para o regime semiaberto. Ele não poderá fazer a substituição da pena. O juiz não poderá fazer a substituição da pena por ultrapassar o limite de legal. Para que se haja a substituição da pena restritiva de liberdade em restritiva de direito a, a necessidade que a pena máxima seja de quatro anos então é, é algo que os eleitores, os apoiadores de candidatos devem ter muito em mente, devem ter muito cuidado nesta, nesta questão que isso é, é, é muito comum no interior do estado em dia de eleição vamos começar agora a analisar Dois crimes trazidos na Lei 9.504 de 97, que é a famosa lei das eleições. Devo lembrar aqui que até 97, nós não tínhamos uma lei é, perene é, tentando regulamentar os pleitos. An anterior a isso, sempre, a cada eleição, nós tínhamos uma nova lei que era criada para aquela eleição específica. Com a, o surgimento, com a edição da Lei 9.504, é, buscou-se a tentativa de, de padronizar ou de harmonizar as previsões legais inerentes às eleições. Ela trouxe a ideia de tentar é, dar um, um ar de continuidade de previsão legislativa. E aí assim diz o artigo 39 é, para 5º da lei 9.504. Constitui crime no dia da eleição puníveis com detenção de seis meses a um ano com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e multa no valor de 5 a R$ mil o Inciso primeiro. Uso de alto-falantes em amplificadores de som ou a promoção de comícios ou carreatas. 2. A regimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna. 3 a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de candidatos. E quatro, a publicação de novos conteúdos ou impulsionamento de conteúdos nas aplicações de internet, de que trata o artigo 57b desta lei, podendo ser mantidos em funcionamento as aplicações e conteúdos publicados anteriormente. Vamos tentar lembrar aqui. Na verdade, essa lei ela busca evitar a continuidade da campanha eleitoral durante o dia da eleição, o dia da eleição, tanto é que traz que constitui crime no dia da eleição, ou seja, é um tipo penal previsto especificamente para o dia da eleição. Nela traz que, em suma, é, em regra, que constitui crime você tentar fazer campanha eleitoral no dia da eleição, seja ela na internet ou seja ela é, fisicamente, de forma direta, né, com o uso de carros de som, de amplificadores, de som, altos falantes, ou é, a regimentação de eleitores ou propaganda de boca de urna. Neste ponto, a gente é, é comum a gente ver no dia da eleição é, aglomerar de pessoas portando, vestindo camisas que que denotam a cor de um candidato específico. A gente sabe bem que, no, no interior do Nordeste, os candidatos muitas vezes são lembrados pela cor da sua, da sua é, é, agremiação partidária ou pela aquela cor que vincula aquele candidato em específico. Então, um aglomerado de pessoas portando, vestindo camisas com a mesma cor incidiria justamente no inciso 2... Do, do parágrafo 5 do artigo 39 Caracterizando-se assim em Propaganda é, eleitoral irregular Crime eleitoral de boca de urna Neste ponto, a gente tem que lembrar Que o eleitor, ele pode Ele está liberado para fazer a propaganda Sua individual Desde que ela seja de forma silenciosa né? Desde que ela seja de forma silenciosa E neste ponto É... Deve-se observar que o que está buscando tentando evitar é que a campanha ela perdure até o dia da eleição antes da lei 9.504 é, era permitido a, a propaganda até o dia da eleição marcava se uma uma linha imaginária a uma distância mais ou menos a uma distância de 50 metros da urna. Na época não era urna eletrônica, não urna de lona, né, para o voto, o voto era através de cédula de papel, onde muitas vezes os apoiadores, os, é, é, as pessoas que estavam a serviço de candidatos faziam uma, uma verdadeira corrente, um verdadeiro cor, cor, corredor, é, pedindo apoio, pedindo voto é, distante. Pronto. Passado isso, agora vamos analisar. É, dois tipos penais, dois crimes Trazidos na lei 9.504 Que é a lei das eleições Neste ponto, eu devo observar Que é, Até 97 Nós não tínhamos uma lei é, Regulamentando de forma perene As eleições Sempre era, era criada uma lei Especificamente para cada eleição é, Com a edição Da lei 9.504 97 A ideia foi dar Uma estabilidade nas normas que regem as eleições. E aí, no artigo 39, parágrafo 5º da 9.504, tem a seguinte redação. constitui crime Constituem crimes no dia da eleição, puníveis com detenção de seis meses a um ano, com alternativa de prestação de serviço à comunidade pelo mesmo período e multa no valor de 5 a 15 mil FIIs. Primeiro, o uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção de comícios ou carriatas. Segundo, a regimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna. Terceiro, a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos. Quarto, a publicação de novos conteúdos ou o um impulsionamento de conteúdos nas aplicações de internet, que trata o artigo 57b desta lei, podendo ser mantido em funcionamento as aplicações e os conteúdos publicados anteriormente. Ou seja, a lei quis trazer aqui uma proibição para que a campanha ela perdure durante o dia da eleição. Antes da, da lei, antes da lei 9.504... É, era, era comum haver a, a chamada campanha ou propaganda de boca de urna. Como é que era feito na, na época? Antes, é, marcava-se uma linha imaginária de uma distância mais ou menos equivalente a 50 metros da urna, na época a urna de lona, então do voto através de cédula, e, e a, que seria o, o, a distância mínima a ser obedecida pelos apoiadores dos candidatos. né? E, neste ponto, ficava um corredor de, de apoiadores pedindo, apoio a um, pedindo voto a candidato é, A, B ou C. E, e isso era permitido por lei. É, com a edição da 9.504, de 97, a ideia foi proibir a campanha eleitoral no dia da eleição. Neste ponto, é, devemos observar que ela traz no inciso segundo a proibição de a regimentação de eleitores e a propaganda de boca de urna. O eleitor, ele é livre, ele tem liberdade de fazer a propaganda eleitoral individual de forma silenciosa. O que a lei proíbe é que no dia da eleição é, haja uma tentativa de interferir na vontade na vontade do eleitor, de forma indevida. Esta é, a, é, é o que se busca evitar com o artigo 39, parágrafo 5, o parágrafo 5º da 9.504. É, devemos lembrar que, em dia de eleição, é, é comum que, que a gente perceba, vejam, grupos de eleitores portando a mesma camisa da camisa com a cor que lembra ou que remete a um, a um determinado candidato. E isso incide justamente na parte de regimentação de eleitores e, ou a propaganda de boca de urna. Isto é que a lei tenta evitar. E aí, neste ponto, nós estamos diante de um crime comum eleitoral, né, podendo ser praticado por qualquer pessoa. Não é só por candidato, não é só por diretor partidário não é só por delegado de partido nada disso ela, ela é um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa que, que venha a descumprir as previsões deste, deste, deste parágrafo deste artigo aí nós devemos, devemos lembrar também que a lei nesse ponto, como eu disse, proíbe nesse dia de eleição ela proíbe propaganda na madrugada, que é aquela famosa derrama de santinhos nos locais de votação, caracterizaria-se também a boca de urna fora crimes ambientais ou outras coisas é, é, que, que fossem absorvidas por essa, esse tipo penal. Além disso, também proibir, é, pro, proíbe que no dia da eleição haja uma, um uso ostensivo da internet para tentar a, a, angariar apoio político, angariar votos para de, determinado candidato. Ou seja, proíbe que no dia da eleição você faça publicação ou é, é, promovam um impulsionamento de conteúdos que já tinham sido publicados anteriormente. O que já foi publicado anteriormente pode ficar na internet de forma é, é, adequada. Agora, o que não se pode é impulsionar esse conteúdo no dia da eleição. A lei veda isso, a lei busca evitar justamente este comportamento. E aí é sempre bom lembrar que para grande parte da doutrina, a redação do inciso terceiro ela absolve os demais incisos, os incisos um e dois no caso. O, o inciso terceiro diz que proíbe qualquer espécie de propaganda. De partido político ou seus candidatos. Se proíbe qualquer espécie, proibiria-se também a boca de urna, proibiria-se também a regimentação de eleitores, o uso de alto-falantes, amplificadores de som, carreata, comício ou qualquer outra coisa desse tipo. O inciso 4, como se trata mais de uma propaganda voltada à internet, estaria num, num local à parte, né? não seria absorvido pelo inciso II. Mas para grande parte da doutrina, o inciso II absorve os demais incisos. Por fim, vou abordar agora o disposto no artigo 57H da Lei 9.504, que assim dispõe. Constitui crime a contratação direta ou indireta de grupo de pessoas com a finalidade específica de emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra ou denigrir a imagem de candidato partido ou coligação, punível com detenção de 2 a 4 anos e multa de 15 a 50 mil reais. Parágrafo 2 igualmente incorre em crime, punível com detenção de 6 meses a 1 um ano, com alternativa de prestação de serviço à comunidade pelo mesmo período, e multa de 5 a 30 mil reais as pessoas contratadas na forma da, do parágrafo 1 Ou seja, traz que, que comete o crime quem contrata, mas também... Comete o crime quem é contratado com essa finalidade. Trata-se de um crime comum eleitoral. Quando eu digo crime comum eleitoral, eu estou dizendo que é, é um crime que pode ser cometido por qualquer pessoa. Não precisa ser o candidato a pessoa a contratar esses terceiros, esse grupo de pessoas. Qualquer pessoa que contratar, qualquer... É cidadão que contratar um grupo de pessoas com essa finalidade estará praticando este crime. O que se busca nesse, nesse dispositivo é tentar barrar a propaganda negativa na internet hoje em dia com o uso cada vez maior das redes sociais, das mídias sociais, nós sabemos que é, é um canal que tem forte influência no, na, nas eleições e isso Faz com que é, cada vez mais se, se utilize dessa ferramenta, mas em contrapartida há uma necessidade maior também do controle na utilização dessas ferramentas para evitar o uso abusivo é, desta modalidade de propaganda. Então, assim, percebam, é, a tentativa de barrar a propaganda negativa e ela a gente pode dividir em duas modalidades, ativa e passiva porque criam dois tipos diferentes. O primeiro, quem contrata? Aquele que contrata pode ser punido com detenção de dois a quatro anos. Aquele que é contratado, a detenção é menor, é de seis meses a um ano. Por quê? Porque aquele que contrata, ele é, seria uma espécie de mandante desse tipo penal e é, estaria através dele... a o, o, o grande beneficiário ou o, quem tinha in, real, o real interesse naquele resultado daquele tipo penal, daquele crime. E aí, neste ponto, a gente deve observar que, pela leitura do artigo, é muito claro que se exige o dolo específico. Qual é o dolo específico? A ofender ou denigrir Então, nesse ponto, necessariamente, essa contratação. Ela tem que ter o um interesse de ofender a honra ou denigrir a imagem do candidato. Esse é, é o viés do dolo específico deste tipo penal. E, indo além, há uma exigência que a contratação seja de um grupo de pessoas, em que, pese que o artigo não diz qual o mínimo que caracteriza esse grupo de pessoas, para que haja configuração do crime, é necessário que seja contratado um grupo de pessoas. Não pode ser uma pessoa isolada como contratada para fazer essa, essa, esse tipo penal. Passado a análise dos crimes eleitorais selecionados para conversar com, com vocês, caros ouvintes, acho por bem falar um pouquinho sobre uma situação que muito foi discutida na imprensa. Que é a conexão de crimes eleitorais com crimes comuns. O que seria essa conexão? Quando um ato, alguém pratica um ato, em que, ao mesmo tempo, este ato é previsto como crime comum do Código Penal ou de outra lei é, é, infraconstitucional, bem como é um crime tipificado como crime eleitoral. E. Isso foi muito discutido, muito falado, por conta daquela famosa operação Lava Jato, onde alguns desses crimes, tipo Caixa 2, relativos às campanhas eleitorais, é, o, o agente, né, o, o acusado, ele supostamente praticou também outros crimes, como lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio, coisa parecida. E aí, por conta disso, fica a discussão... É, a quem compete julgar essas demandas, essas ações? Compete a, a justiça eleitoral julgar ou compete à justiça comum, estadual ou federal, de acordo com o tipo do crime praticado? Aí, neste aspecto, nós tivemos um inquérito, o um inquérito número 4435, em que o STF ele foi muito claro em reafirmar, que inclusive re, é, reafirmar mesmo, porque já havia previsão disso na, no ordenamento jurídico, de que crimes comuns são absorvidos à competência por crimes especiais, né, praticados por jurisdição de competência especial, dentre elas a justiça eleitoral. Então, um crime comum praticado ao mesmo tempo, com conexão com um crime eleitoral, a competência da justiça eleitoral atrairia para, para que a, é, ela analisasse os dois crimes, dois, três ou mais crimes praticados por aquele agente. Dito isso, o STF, ele, no, no inquérito 4435, ele reafirmou que se houver um crime praticado, uma atitude é, praticada por um agente, em que é, essa atitude desemboque em dois ou mais crimes, e esses crimes sejam crimes comuns e crimes eleitorais, a Justiça Eleitoral passará a ser competente, competente para analisar todos os crimes praticados por essa conduta. Com essa é, é, situação, os Tribunais Regionais Eleitorais passaram a a serem demandados, a serem demandados para para é, formarem é, zonas eleitorais com competência especial para análise desses crimes mais complexos, como lavagem de dinheiro, é, ocultação de patrimônio, corrupção, que são crimes típicos da, da jurisdição comum, é, estadual ou federal, e, e que nesta nesta situação desembocaria para a competência da jurisdição eleitoral, que é mais afeta, que tem mais é, é, que por natureza tem um maior é, é, zelo cuidado com os, os crimes típicos das matérias eleitorais. Então, é, com essa situação, inclusive o TRE é do Rio Grande do Norte, recentemente, através de uma resolução, resolveu criar é, uma. ou delegar uma competência para uma zona eleitoral de Natal para tratar exclusivamente desses crimes. Conexos, crimes comuns praticados em conexão com crimes eleitorais, por entender que essa especialidade dessa zona traria uma maior garantia de, de é, análise, de verificação, de, traria uma maior é, garantia de que o, o processo conseguiria correr de forma mais adequada. E aí, neste ponto, isso tudo em obediência a a jurisprudência dos tribunais superiores, notadamente do STF. Isso é o que é, foi o caso, foi a solução dada, principalmente em decorrência da famosa operação Lava Jato. Ultrapassada essa análise inicial desses cinco tipos penais que a gente abordou nessa aula de hoje, devo lembrar ainda que... É, tanto o Código Eleitoral quanto a, a 9.504 e outras legislações espaças Tem uma série de outros crimes eleitorais que podem ser praticados Por eleitores, candidatos, servidores públicos Dentre os quais eu posso lembrar aqui Tentativa de interferência na mesa receptora de votação, MRV Tentativa de interferência na junta eleitoral E diversos outras, outros tipos penais eleitorais trazidos a nossa legislação. Então, não, é, o assunto não se esgota, pelo contrário, aqui é apenas uma maneira de instigar o estudo e deve ser aprofundado através de, de doutrinadores de, da nossa legislação é, é, vigente. E aí eu desejo a todos bons estudos, acompanhem os próximos podcasts, agradeço mais uma vez o convite, estou extremamente honrado em poder participar desse projeto e desejo a todos vocês sucesso. Obrigado, Milton. Foram minúcias de um tema de suma importância para o combate das transgressões do campo penal em defesa da democracia. Plano de aula e questão serão anexados ao e-mail. Entrega da questão 8 até quinta, dia 10 de dezembro, em conjunto com a questão 7. Próxima aula, segunda, dia 7, Noções de Sistema Tributário e Orçamento Público com o professor Volmer Freitas. Bons estudos, pessoal. Eleições 2020. Seu voto tem poder.